0: Mình về, một chiếc lá về. thân chào tất cả các bạn. Cho dù tôi không thích nói về thời sự cho lắm, tuy nhiên các anh em trẻ sau thế hệ tôi có khuyến khích tôi tản mạn một chút về một cái đề tài khá thời sự đó là sự khuyến cáo, sự khuyến khích của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khuyến khích các bạn trẻ À, nên à, có hôn nhân trước năm 30 tuổi và nên à, có con càng sớm càng tốt à, Thưa các bạn, à, tôi cũng rất ngạc nhiên là sau đó, đó thì à, tôi cũng nhìn nhận là trên mạng xã hội có khá nhiều em à, có những phản ứng à, bùng bổng Tôi phải nói là bồng bột bởi vì rằng là các em thì chỉ nhìn thấy cái cái việc là cái sự khuyến cáo đó các em mới không hiểu Tại vì rằng là có nhiều em nói rằng là thưa thầy em 35 tuổi rồi mà chưa có người yêu Thì cũng không biết làm thế nào mà lấy, lấy vợ lấy chồng trước năm 30 tuổi được Tôi cũng không nhận là cái trường hợp đó nó cũng hi hữu và nó nó cũng đôi khi so với sự khuyến cáo thì nó cũng hơi khôi hài một tí Ở đây tôi xin có những cái tản mạn rất là nghiêm túc và tôi thứ nhất là tôi xin khuyến cáo tất cả các bạn là nên nghe thủ tướng. Bởi vì rằng là cái điều thủ tướng nói ra nó không sai nhưng mà thủ tướng không nói lý do thật là rõ. Và ngay các công chức sau đó có những lời bình luận và khuyến cáo bổ sung đều không giải thích rõ cái lý do tại sao mà nó như vậy thì chính tôi cảm thấy có bổn phận để giải thích cho các bạn trẻ rằng các bạn biết không không có cái gì quan trọng bằng cái kim tự tháp tuổi tác trong một quốc gia. Ngày xưa khi tôi còn là sinh viên thì buồn cười lắm. Trong cái lớp cầu đường của chúng tôi thì tôi lại không chú trọng nhiều về cái môn cầu đường mà tôi lại chú trọng nhiều về cái cái môn, nó gọi là môn dân số học. Cái môn dân số học đó thì tôi chúng tôi lại có một ông giáo sư người Pháp Ông rất uyên thâm về dân số học mà ông lại làm con người rất khôi hài Ông ấy nói rằng là các bạn biết không Nếu mà chúng ta mà để cho cái kim tự tháp tuổi của chúng ta mà nó có cái lỗ nào đó Thì sau đó đến đúng cái năm mà nó có cái lỗ đó nó trưởng thành Thì những cái người phụ huynh mà không đẻ con vào đến năm 70 tuổi thì sẽ không có ai nuôi đứng cả cho dù là có lúc đó có quỹ bảo hiểm, có quỹ hưu uh, trí, có quỹ gì thì quỹ Không có quỹ nào nó sẽ cho mình đủ tiền để sống Và thêm vào đó, đó cái chuyện tiền là một chuyện, cái chuyện vật chất là một chuyện Nhưng mà nó còn một chuyện khác nữa là cái cuộc sống uh, tinh thần à, Khi mà mình uh, tới cái tuổi uh, già thì mình cũng cần có con chung ngoại à, Mà cũng uh, cần uh, có sự bảo đảm là uh, nói thế thì hơi buồn cười Nhưng mà cũng uh, có sự bảo đảm là sau này mình ăn nghỉ ở những cái nơi mà mình được à, mong muốn Bởi vì cái người con à, người ta dẫn dắt mình đưa, đưa đưa đón mình Đến cái chỗ ăn nghỉ cuối cùng một cách rất là tươm tất và rất là à, tạm gọi là ngọt ngào Thế thì khi mà mình không có con thì tất nhiên là mình không có được cái, cái hưởng cái quy chế đó Và do đó cho nên là nếu mà các bạn mà quyết định không có con thì đến lúc các bạn năm 70 tuổi Thì các bạn sẽ không có uh, Những người bạn trong gia đình uh, Khi bạn 70 bạn không có những người bạn 45-50 uh, Thế mà những người bạn 45-50 Mà không có con thì sau này uh, Lúc 4 45-50 sẽ không có những người bạn uh, 18-20 uh, là Bởi vì rằng là uh, Thiên nhiên sinh ra mình Là mình phải có hậu Duệ uh, Bởi vì có hậu Duệ Thì uh, Về mặt gia đình Thì Nó mới tạo được một cái cuộc sống rất là bền vững theo thời gian Lúc nào cũng có người già, người giữa và người trẻ Gọi là lớn bé có nhau trong một đại gia đình Thưa các bạn, có nhiều gia đình họ còn phúc đức lắm cơ Ngày xưa mà gia đình nào mà có tam đại Tức là có ba thế hệ ở với nhau đó là một gia đình đã có phúc lớn Tam đại có nghĩa là là có người ông, người cha và người con thì xưa kia cái tuổi thọ uh, trung bình uh, của các người lớn tuổi là vào khoảng 65-70 Thì lúc đó, đó thì uh, các người con vào khoảng 45-50 uh, Rồi đến các cháu đó thì vào khoảng uh, 15-20 Thế thì ba uh, cái thế hệ nó sống với nhau Thì nó, nó tạo nên một cái không khí rất là ôn hòa Có chuyện gì nặng nhọc thì uh, có các cháu uh, khuôn vác uh, Có chuyện gì... Uh, Cần những cái kinh nghiệm sâu xa, sâu sắc Những bài học trong gia đình Những cái uh, truyền thống trong uh, họ, trong làng uh, Thì uh, có các cụ Các cụ kể những kỷ niệm xưa Các cụ uh, nối liền uh, Chúng ta với uh, những cái kỷ niệm uh, Truyền thống của đất nước uh, Của làng quê Rồi còn uh, khi cần uh, đến uh, những uh, Thành viên trong gia đình mà kiếm tiền Nuôi nấng uh, tất cả cả thế hệ trẻ lẫn thế hệ già Thì đã có thế hệ trung bình là cái thế hệ 40, 50 Đấy một cái gia đình mà có tam đại thì tất nhiên là họ có đầy đủ cả Thế nhưng mà một thời gian sau thì cái tuổi thọ trung bình đó, nó lớn lên Người ta lên đến 80 tuổi Thế thì khi lên đến 80 tuổi đó thì các cháu Cái cái gia đình đó thì là người chủ gia đình là đã 60 Rồi sinh ra các cháu nhỏ đó thì cũng 40 Thế thành ra là nó lại sinh ra một cái thế hệ nữa là một cái thế giới chắc Tức là cái thế hệ 7, 8 tuổi, 10 tuổi À, thế thành ra là khi mà ông nội, ông ngoại hay là bà nội, bà ngoại mà sống đến năm 80 tuổi đó, Thì chúng ta lại thấy bắt đầu xuất hiện cái gia đình tứ đại Tức là bốn thế hệ sống với nhau Ngày nay đấy Có những cái đại gia đình rất là có phúc đức Lại có đến cả ngũ đại sống với nhau Tức là người ông sống đến 101 tuổi, 103 tuổi Đó là trường hợp của chính tôi Trong gia đình của tôi Thế rồi người... Người cha thì ở thế hệ 80 mấy Rồi người con thì ở thế hệ 60 mấy Rồi đến người cháu thì ở thế hệ 40 mấy Và người chất ở thế hệ 20 mấy Và thế hệ 20 mấy lại có đứa nó sinh con rồi nữa Đó Thành ra là nó lại có cái thế hệ 1-2 tuổi thế Thành thử ra cái người cụ kỵ 104-105 tuổi hay là 99 tuổi Thì lại được sống với những cái đứa chất năm đời của mình lúc đó mới 1 2 tuổi hay là đôi khi lên đến 5 tuổi và phúc hơn nữa thì là đến đến 10 tuổi. thưa các bạn, một cái gia đình như thế thì ấm áp lắm. Nếu mà họ gìn giữ được cái phúc đức thì cái sự ấm áp đó nó còn kéo dài và nó tạo nên một cái không khí rất là tự tin. Bởi vì những gia đình đó, đó thì khi mà họ có ngũ đại đó thì họ có đầy đủ hết tất cả những cái kinh nghiệm, những trải nghiệm, những cái kỷ niệm của gia đình, những cái truyền thống lâu đời của gia đình từ một năm 100 năm trước thì tất cả những thứ đó nó nằm ở cùng một chỗ, cùng một thời kỳ và giữa năm thế hệ sống chung với nhau. Thế thì muốn có được như thế thì phải sanh con các bạn ạ. Nếu mà các bạn mà không sanh con... Ừ à, rồi con của các bạn không sanh con rồi con của con của các bạn không sanh con thì rồi nếu mà con của con của con của các bạn cũng không sanh con nữa thì nó không thể nào nó có tứ đại được mà tất nhiên là khi không có tứ đại thì chẳng bao giờ có ngũ đại. Đó là quy luật rất là tự nhiên. Tôi nói thế thì nó cũng, các bạn cũng, cũng hơi buồn cười. Thế và tất nhiên là sẽ có bạn phản biện tôi rằng là thưa thầy em 35 tuổi rồi mà chưa có ai mê chưa có ai à, muốn cưới thì tất nhiên là em không thể nào có chồng hay có vợ lúc năm ba năm 30 được em đã quá rồi mà em không biết là đến năm 40 có ai muốn lấy em không à, thưa, thưa các bạn đấy nhưng mà vẫn phải lấy ai và nếu mà chúng ta nghe Thủ tướng thì chúng ta cũng vẫn phải có con cho sớm trước năm 40 tuổi bởi vì à, theo như là những chuyên gia quảng cáo hay là bày biện thì chỉ cái truyền thông nói rằng là trước có còn trước 40 tuổi thì con nó mới khỏe mạnh mà cái điều này thì tôi cũng xin nói ngay nhé Là về mặt y tế, về mặt y khoa đó, thì cái điều này nó không còn đúng nữa Bởi vì hiện thời chúng ta đã từng thấy những cái phụ nữ 60 mấy tuổi trên thế giới mà vẫn sang những đứa con 5kg Mà những đứa con nó không những nó khỏe mà nó lại còn chín chắn nữa Bởi vì cái người mẹ đó, ở cái tuổi đó đã, đã truyền cho con những cái kinh nghiệm qua tế bào những cái ADN mà nó đã sống nhuẩn nhuyễn rồi, những cái đứa con của những người mẹ mà 60 mấy tuổi uh, hoặc là 40 mấy tuổi là toàn là những đứa con nó rất chín chắn, uh, nó biết suy nghĩ uh, và nó uh, uh, nó lão luyện hơn những cái đứa con mà t- của cha mẹ 20 tuổi hoặc là 30 tuổi. Uh, mục tiêu không phải là đi sinh ra những đứa con lão luyện nhưng mà mục tiêu là để hiểu rằng khi mà mình... Uh, Thời, thời xưa mà giờ mình chưa sinh con lúc năm 40 tuổi thì quả thực là nó có cái rủi ro là đứa con bị bởi những cái căn bệnh mà thường thường cha mẹ trẻ không không thấy. Bây giờ đó thì nói thật nếu mà ở cái tuổi cao hơn nữa thì tôi thấy rằng là cũng không có gì là đáng sợ. Rồi, thế nhưng mà bây giờ đó thì sở dĩ tôi bàn về cái đề tài thời sự này đó thì không phải là có ý, ý nghĩ gì nhưng mà nó nó hơi chéo càng ngỗng với cái gì tôi viết trong cuốn sách Một đời như kẻ tìm đường. Trong Một đời như kẻ tìm đường thì tôi lại giải thích cho các anh em sinh viên, các anh em trẻ là cứ thư thà mà sống. và nếu mà có làm sinh viên già vào năm 40 tuổi thì cũng chẳng sao. Là bởi vì một cái lý do rất đơn giản là là chính các bạn thì sẽ sống lên năm 90 tuổi, thậm chí sống trên 100 tuổi. Và khi mà người ta sống trên 100 tuổi đó thì các bạn ạ, nó có nhiều chuyện nó rất là lạ nó xảy ra. À, chuyện trước nhất là khi mình sống đến cái tuổi đó đó, có nghĩa rằng là năm 80 tuổi mình còn rất tráng kiện mình mình còn là thanh niên ờ, Tôi phải thu thập với các bạn rằng tôi có rất nhiều bạn 75 tuổi, 80 tuổi là vào chạc của tôi đấy mà đôi khi vì họ quá cho nên họ đã cưới lại với những người phụ nữ 25 tuổi, 30 tuổi mà Rồi, rồi, rồi cũng vẫn sinh con mà con nó vẫn khỏe lắm à, thế Và tôi cũng đã từng thấy uh, những người uh, bạn uh, uh, đã hai con thế nhưng mà đến vào đến vào cái chạc tuổi 50 mà người vợ cũng đã 45 rồi 48 rồi thế mà tự nhiên tự nhiên lại có một cái uh, sự cố xảy ra sự cố rất là vui mừng là một đứa BB sinh ra vào năm họ gần 50 rồi mà đứa bộ BB rất là bụ bẫm và rất là khỏe mạnh và sau này lớn lên một cách rất là uh, khỏe mạnh vui tươi và đầy đủ khôn ngoan không có cái vấn đề gì cả để nói thế để nói rằng Chúng ta cũng không nên coi cái lời dọa Đó là một cái lời dọa đại trà Mà mình chỉ nên nghĩ rằng là Cái sự khuyến cáo đó nó cho những người trung bình Mà thực sự ra thì tôi nghĩ rằng là Cái khuyến cáo đó đó Đáng lẽ đáng lẽ những cái nhân viên của chính phủ Phải nói rõ Đừng có giấu cái lý do Là thật sự ra cái vấn đề thật của chúng ta Là hiện thời Cái kim tự tháp Về tuổi tác của chúng ta Đang bị à, Mất thăng bằng mà nếu mà chúng ta nhìn cái kim tự tháp đó thì chúng ta thấy rằng nó có những cái vết hõm rất là sâu, cái vết hõm đó đó nó nó là cái uh, triệu chứng rằng là đến một lúc nào đó trong đất nước chúng ta có rất nhiều người già, hàng triệu người già sẽ không có đứa con nào chăm sóc và cái đó là một cái vấn đề rất là lớn. Nó không phải là một vấn đề lớn về tinh thần không đâu nhưng mà nó là một cái vấn đề lớn cho cái quỹ uh, uh, hưu trí là bởi vì cái quỹ hưu trí thì mà không có những người trẻ để đóng góp tiền vào thì chính người già sẽ không có tiền để và chính phủ cũng không có tiền đủ để mà nuôi dưỡng những người đã về hưu. Ông giáo sư xưa kia của tôi ở trường Cầu Đường, ông ấy nói rằng cái gì mà các bạn sẽ thấy rõ trong 20 năm, 30 năm nữa thì nó đã nó, nó đã xuất hiện ngày hôm nay rồi. Tức là cái ý của ông ấy nói rằng, ông ấy còn nói thêm nữa là Tổng thống của nước Pháp tương lai đã xanh rồi đấy các bạn ạ à. Thế nhưng mà tổng thống của nước Pháp Trong 50 năm nữa thì chưa chắc đã xanh Thế thành thử ra Chúng ta phải cẩn thận đấy nếu mà chúng ta mà muốn mai sau này trong 50 năm nữa hay là 60 năm nữa mà có một tổng thống thì chúng ta cũng phải xanh vội xanh vàng lên. Tại vì chúng ta xanh càng nhiều thì chúng ta càng có khả năng có nhiều người có thể ứng cử làm tổng thống. Thật là một ông giáo sư rất là khôi hài nói như thế. Tôi không nghĩ rằng là nước Pháp sẽ thiếu nhân tài đến cái độ mà phải xanh vội xanh vàng để mà có được một vị tổng thống. Thế nhưng mà có điều là chắc chắn là nếu mà một cái thế hệ nào đó mà không xanh con nhiều thì chúng ta sẽ thấy rằng nó sẽ có cái uh, sự uh, bóp vào, nó sẽ sự hóp vào uh, của cái uh, kim tự tháp tuổi uh, để rồi uh, đến lúc nào đó xã hội có quá nhiều người già mà có quá nhiều, có quá ít người trẻ. Đây là cái trường hợp của nước Nhật chẳng hạn. Uh, nước Nhật hiện thời đang có một cái vấn đề rất là lớn các bạn ạ, là người già rất là đông và người trẻ rất là ít. Đó. Do đó cho nên là uh, cái quỹ uh, hưu trí của họ đó là nó tranh banh lắm ờ, bên nga thì nó lại còn có cái vấn đề to hơn nữa là không những người già họ đông nhưng mà dân số lại còn xuống nữa tức là cái cái tổng số của, của dân số nó lại xuống thấp thì nó lại gây ra những cái hiện tượng kinh khủng lắm các bạn ạ các bạn có biết rằng là khi mà dân số nó xuống mà thì tất nhiên là có một số nhà không ai ở cả và khi có một số nhà không ai ở cả thì người ta cho muốn cho muốn rẻ tiền hoặc là người ta bán đi rẻ tiền tại vì người ta không ai dùng nữa nó thừa rất nhiều nhà thế thì cái nền địa ốc nó sập bởi vì cái nền biếc sẽ không có ai mua nhà nữa Mà nhà để có thừa Mà đôi khi có những người người ta cũng vào đại một và cái nhà không quay ở cả Bởi vì rằng là không còn ai mà người ta cũng không biết ai là chủ nhân Và chủ nhân đã biến tích đi lúc nào không biết Ở bên Nga là như thế đấy các bạn Ngay bây giờ, ngay bây giờ Trong cái thời thế ngày hôm nay Thế nhưng mà tôi cũng không làm tôi ngạc nhiên Cái chuyện đó là bởi vì là ở ngay bên Pháp bây giờ Nó đã có những ngôi làng mấy ngàn cái nhà Mà không có ai cả các bạn ạ Thế nỗi mà có mấy ngàn người ở bên Anh, người ta sang bên Pháp, người ta bảo rằng là, người ta thưa với chính phủ Pháp rằng là tôi muốn mua cái làng này lại. Tại vì chúng tôi mấy ngàn người, người Anh quốc sang bên Pháp thì rất thích rượu nước Pháp, rất thích sống, có khi hậu nước Pháp. Thế mà trong cái làng này thì đẹp quá, thèm khát quá. Thế mà đi vào làng chả tìm thấy ai cả, các cụ đi đâu hết cả rồi. Không có một con mèo nữa là bởi vì con mèo nó cũng không sống được, bởi vì nếu mà không có người thì mèo cũng không sống được. Thế thì chúng tôi xin mua lại cái làng thế thì chính phủ bảo rằng là muốn mua lại thì ông phải tìm ra chủ rồi cũng không tìm ra chủ nó chủ chắc là cũng lại được trôn cất nơi nào mà ông chẳng ai nhớ và vì trong làng không còn người nào thì tất nhiên là cái trí nhớ của cái làng đó nó đã biến đi thế thành thử ra là chính phủ pháp bảo thôi thế thì các bạn cứ đưa cho tôi một euro tôi bán cho các bạn cả cái làng này với giá là 1 euro thì xin các bạn tới ở đấy. Đấy là tôi xin nói ngay là nếu mà bạn Việt Nam nào mà có ý mà muốn đem mấy ngàn người Việt Nam sang Pháp mà, mà mua một cái làng 1 euro thì có lẽ chúng ta cũng có rất nhiều làng để mua lại với 1 euro mà sẽ sống ở bên Pháp một cách vĩnh viễn. Đấy, cái chuyện dân số nó lôi thôi như thế. Thành thử ra bất cứ một chính phủ nào uh, cũng phải quan tâm đến khi uh, kim tự tháp tuổi. Kim tự tháp tuổi là nó phải bè ra một cách rất là đều đặn từ từ là cứ thế hệ nào nó cũng đông hơn cái thế trước một chút. Đừng có đông hơn nhiều quá thì nó lại gây lên một cái sự mất cân đối. Thế nhưng mà nếu mà nó mà hóp vào thì nguy hiểm lắm. Tức là sau đó là chúng ta sẽ thiếu những cái người ở lứa tuổi đó, người ta lớn lên từ từ. năm à, năm 20 tuổi thì là nó cái hóp ở năm 20 tuổi nhưng cái dần dần nó đi theo cái tuổi của cái chỗ hóp. Thì nó lên đến 25 tuổi, 30 tuổi, 40 tuổi. Và đến khi mà ở 40 tuổi đó thì không có ai vào cái tuổi 40 cả thì không có ai Ở tuổi 40 để nuôi những người ở tuổi 60 Và khi mà không có ai ở tuổi 40 nuôi tuổi 60 Thì tuổi 60 đói Thế thành thử ra tôi xin nói một cách rất lòng trọng Là cái mối quan tâm của chính phủ rất rất là đúng đắn Tôi thấy là sự cảnh báo của Thủ tướng Hoàn toàn là đúng thời đúng việc và rất là đúng đắn tôi không có chuyện gì để nói cả nhưng mà đáng lẽ tôi có lẽ tôi xin khuyên là chính phủ nên giải thích rõ ràng hơn là bởi vì chính những người trẻ là những người sau này sẽ nuôi những người hưu trí đó nhưng mà thưa các bạn nó có một chuyện mà tôi cũng làm cho tôi hơi buồn một tí đó là tại vì rằng là thưa các bạn khi mà gia đình nó thu hẹp lại mà nó không sanh con nhiều đó là do là cái nó là cái một cái hiện tượng mà nó tên là đô thị hóa cái người sống ở đô thị Bon Chien nuôi con khó lắm. Đi làm cách đó 10 số chưa không về được. Rồi nuôi con thì lại phải đưa con đi học buổi sáng. Rất là vất vả. Thế thành thử ra là người nào mà có được một con cũng đã như là tôi gọi thế là bở hơi tai rồi. Chứ còn đừng có nói là người ba con thì chết. Tôi cũng đã từng có hai con sống ở thành phố Paris. Mà vợ chồng tôi cũng khốn đốn. Đến năm 40 tuổi đến khi các con nó 18, 19 rồi thì lúc đó chúng tôi mới bắt đầu thấy nhẹ à, Mà không nhẹ gánh đâu nhưng mà ít nhất à, Nhẹ về cái sự vất vả, về cái sự bon chen ở trong cái thành phố rất đông người Mà mình muốn nuôi con thì mình phải đưa con đi học, phải đưa con đón con Phải nuôi con, phải đi chợ cho con Rồi phải dạy học con, rồi phải lắm thứ lắm Thành ra cái đứa con nó trở thành một cái gì rất là nặng nề. Thưa các bạn vào cái mùa Covid vừa rồi đấy các bạn có biết rằng là ở các nước Âu Tây với các nơi mà đô thị hóa rất là cao là có nhiều vợ chồng đánh nhau rồi nhiều vợ chồng chửi chính phủ và rằng là thôi thì thà là chúng tôi bị covid nó, nó lây lan còn hơn nhưng mà chúng tôi muốn các con của chúng tôi đi ra đi lên nhà trường mà học bởi vì chúng tôi không giữ nó ở nhà được nó mệt quá nhọc quá một ngày mà 24 tiếng với đứa con thì chịu không nổi à thế nhưng mà ông bà chúng ta lại không nuôi thì là mình làm sao mà bây giờ mình ném cho đứa con nó cho ông bà để nuôi ở việt nam còn khá nhưng mà nước pháp thì không làm chuyện đó được có nhiều ông bà thương cháu thì còn nhận cháu chứ còn rất đông ông bà và rằng là chúng ta cũng chả con gì, lừa hưu trí rất là thấp mà chúng ta ở làng làm sao mà mày gửi con ra để ta nuôi được thế thành thử ra có rất nhiều chuyện là cãi nhau rất nặng nề trong rất đông gia đình ở pháp quốc ở đức quốc ở bên anh quốc là do là đứa con không có nhà trường để đi học trong cái mùa covid và sự lây lan nó rất là nguy hiểm. đấy là để nói lên cái việc là xanh đứa con đó, ở trong cái đời sống mà đô thị đó, nó rất là khó. À, thế thành thực ra chúng ta lại tự hỏi tại sao chúng ta lại có đô thị, vậy? cái cái đô thị hóa nó do đâu mà nó tới? À, đây là một cái hiện tượng rất là tự nhiên nhé các bạn nhé. À, đô thị hóa là một cái hiện tượng rất tự nhiên. nhưng nếu mà cái đô thị đó là một đô thị công nghiệp Tức là đại khái giống như là thành phố Hà Nội Hoặc là thành phố Hồ Chí Minh Mà sau này sẽ là thành phố Đà Nẵng Sau này sẽ là thành phố Quy Nhơn Sau này sẽ là thành phố Cần Thơ Thì thưa các bạn cái Hiện tượng đô thị hóa do sự việc công nghiệp hóa Nó sẽ tạo nên những gia đình khó lòng có trên được một đứa con Có nghĩa rằng là Nếu mà chính phủ Mà muốn thực sự Hài hòa với chính mình Thì không những nên khuyến cáo Các gia đình có con nhiều Nhưng mà nên khuyến cáo các gia đình Nên trở về quê Và nên tìm lại một cái cuộc sống Gia đình tứ đại Hoặc là ngũ đại Ở những cái thành phố nhỏ hơn Hay là thậm chí ở những xã Ở những làng Mà dân số không có đông Đây là một cái điểm khó tưởng là bởi vì rằng là cái nhiều người nghĩ rằng là cái hiện tượng đô thị hóa với công nghiệp hóa đó, nó nó không đi ngược lại được. À, thành thử ra à, chúng ta đi tới một cái mâu thuẫn rất là lớn. Một là chúng ta công nghiệp hóa, à, chúng ta đô thị hóa thì chúng ta lại có những gia đình một người. Và hai là chúng ta muốn có đình gia đình ba người, năm người, bảy người hay là 10 người, 15 người như là hiện thời ở Cà Mau, ở Ninh Bình ở những nơi uh, Thái Nguyên Thì nó còn có những gia đình đông Thì những gia đình nông dân Thì thưa các bạn Nó có một cái mâu thuẫn rõ ràng Là cái chính sách đô thị hóa Chính sách công nghiệp hóa Nó không đi đôi với sự tạo nên Của những gia đình nhỏ bé Đi gia đình đông Tôi muốn nói những gia đình đông Thành thử ra là nếu mà các bạn mà Cứ vẫn tiếp tục có một cái chính sách đô thị hóa Và công nghiệp hóa Thì tất nhiên là Chúng ta sẽ uh, có những cái uh, kim tự tháp uh, Nó sẽ bị hóp Và chính những người bị dụ ngày hôm nay Lên đô thị để làm việc trong những cái công nghiệp nào Công nghiệp uh, nào đó Thì sau này chính những cái người đó Lại là những nạn nhân của chính mình Bởi vì đã sinh không đủ nhiều con Để mà sau này có những đứa con uh, Nó nuôi nấng mình Hoặc là nó sống chung với mình Cho dù là mình không nuôi nấng nó hoặc là nó không nuôi nấng mình Bởi vì sống chung nó vẫn là một cái tiểu tổ mà cần thiết cho sự cân bằng của xã hội Bây giờ mình nói tóm lại Là tôi đề nghị là chính phủ có một cái chính sách khác đi một tí Ôi Đừng có làm như nước Pháp hay nước Anh Nước Đức là tặng tiền cho những gia đình nào có đông con Cái vấn đề không phải là tặng tiền đâu các bạn ạ Tất nhiên rồi, tất nhiên rồi Nếu mà tặng tiền thì người ta có thêm thu nhập Và nếu có thêm thu nhập thì người ta sẽ mua sữa được cho con nhiều hơn Đúng rồi, không có gì sai trong cái chuyện đó cả Thế nhưng mà không Đây là cả một cái chính sách đô thị hóa Cả một cái chính sách giải rác dân số Trên cái địa bàn của đất nước Nó đòi hỏi chúng ta phải xem xét lại Tức là nói tóm lại Nếu mà chúng ta nông nghiệp hóa trở lại Mà nước Việt Nam chúng ta đang cần nông nghiệp hóa trở lại. Nếu mà chúng ta giải rác dân số trên cái miền Duyên Hải vô cùng cực đẹp thì chúng ta sẽ có được những đô thị nhỏ nhỏ hơn, trung bình hơn. Hay nếu mà có công nghiệp hóa thì chúng ta hãy giải rác cái công nghiệp đó trên suốt cái miền Duyên Hải, trên mấy chục cái đô thị trung bình mà chúng ta có chứ đừng giải rác cái đó trên uh, duy nhất uh, thành phố hà nội và thành phố hồ chí minh nơi mà bây giờ cái sự hội tụ nó quá đông và cái, cái nơi quá đông uh, thành phố hồ chí minh 13 triệu thành phố hà nội tôi cũng không biết chắc đại khái cũng tương đối với dân số thì chúng ta đừng trông mong gì mà người trẻ uh, người ta có cái sự ham muốn lấy chồng sớm và có cái sự ham muốn có con sớm thế thành thử ra cái mâu thuẫn này không thể giải quyết bằng một sự hô hào không thể giải quyết được bằng sự giải thích hơi nguy biện một chút xíu. Mà nó cần phải đòi thay đổi chính sách. Chính sách quy hoạch vùng. Chính sách kinh tế giải rác trên miền Duyên Hải. Kinh tế đô thị hóa mà chúng ta cần thay đổi. Thưa các bạn, đó là giải pháp. Bởi vì chính đó là nguyên nhân. Nguyên nhân là giải pháp và giải pháp là nguyên nhân. Chứ không phải là chúng ta chỉ cho tí tiền để cho gia đình đông hơn. Cho tí tiền để dễ nuôi con hơn. Bởi vì như thế là một cái chính sách gọi là tạm gọi là điều chỉnh nhẹ nhẹ cho nó qua thời thế nhưng mà các bạn ạ à, cho dù là có làm như thế chăng nữa đó, thì chúng ta cũng không nên quên một chuyện là muốn hôn nhân mà có được trước 30 tuổi thì chúng ta đặt cái bọn trẻ trước một cái vấn đề rất rất lớn trước hôn nhân các bạn ạ Là vì trong cái hiện tượng đô thị hóa đó, người ta quen nhau nhiều Người ta đi ăn đi uống với nhau nhiều Đôi khi người ta chơi bời với nhau một chút khá sớm Thế nhưng mà cái chuyện mà cưới hỏi nhau đó nó lại đặt ra một cái vấn đề rất là lớn Đó là khi mà người ta cưới nhau vào năm 25 tuổi mà nếu mà người ta sống đến năm 95 tuổi thì các bạn trẻ sẽ phải sống với nhau những 70, 70 năm trường rất là dài đấy. Tôi cũng không hiểu hiện thời cái cuộc sống hôn nhân trung bình là bao nhiêu. Nếu mà mỗi gia đình mà sống với nhau một cặp mà sống với nhau bảy năm một cách bình quân thì bảy mươi năm sống chung với nhau thì có nghĩa rằng là nó là 10 lần, nó 10 lần cái số năm mà mình có khả năng chỉ sống được với nhau và sẽ ly dị sau đó. Các các bạn có lẽ chúng ta cũng không nên mơ màng quá trên một cái chính sách nó tạo sự thay đổi Bởi vì cái người trẻ ngày hôm nay Nó cũng biết thừa rằng Nếu mà nó có lấy vợ hay lấy chồng Vào năm 35 tuổi hay 40 tuổi Nó còn phải sống với người vợ với người chồng hơn 40 năm trời Ôi rồi ôi Có lẽ trong 40 năm đó, đó Thì nó phải có một cuộc sống Rất là đẹp đẽ Rất là lành mạnh Rất là vui chứ Vui thú, rất là thư giãn Thì nó mới có thể sống được với nhau Trên cái quãng thời gian dài như thế Thế thì nó lại đi về cái vấn đề quy hoạch và đô thị hóa Nếu mà chúng ta sống ở trong đô thị bon chen Mà mỗi căn hộ chỉ có độ trường 50 thước hay 70 thước Thì khó lòng Mà một gia đình không đi dị Sau 10 năm Bởi vì trong một cái trong một cái khuôn viên nhỏ như thế đấy, Dễ có những sự Mâu thuẫn nó đi tới xung đột Hoặc là nó đi sự cái vã Để mà cái cuộc sống nó rất khó chịu Đấy, tôi hôm nay tôi chỉ xin Tàn mạn như thế Không có ý chỉ trích gì Bất cứ một cái biện pháp mà do chính phủ đề xuất nhất là những đề xuất từ thủ tướng nhưng mà tuy nhiên tôi cũng muốn soi sáng cho công luận và soi sáng cho các bạn nghe tôi là nó phải thay đổi hẳn một chính sách chính sách giải rác dân số chính sách đô thị hóa nhẹ đi hoặc là phản đô thị hóa một chính sách quy hoạch vùng nó cho phép các làng quê các thôn xã có nhiều cái Có một cái nền kinh tế dày dặn hơn để mà có thể đón nhận cái việc làm. Và cuối cùng là chúng ta hãy nên có một cái cuộc sống tinh thần nó đầy đặn hơn, nó phong phú hơn để mà nó còn giữ được cái không khí gia đình, để còn giữ được cái tinh thần gia đình, để còn giữ được cái cái gia đình nguyên vẹn. Mà cái đó thì cũng lại phải qua lập pháp, phải qua hành... Hàng lang luật pháp Và cái người Lập pháp tại quốc hội Có lẽ cũng nên suy nghĩ vào những cái đạo luật Mà nó cho phép Cái người dân thoải mái Với một cái cuộc sống đông người trong gia đình Và tất nhiên là có luật thuế nữa Tôi nghĩ rằng là cái thuế vụ là cái gì rất là quan trọng Mà tôi không bàn ở đây Bởi vì tôi không phải là một chuyên viên Hay là chuyên gia về thuế vụ Nhưng mà đấy, nó tương đấy vấn đề đấy các bạn ạ Và tôi xin chính phủ thay đổi cả chính sách chứ không có đơn thuần khuyến cáo và khuyến dụ thân chào tất cả các bạn.